0: Ragazzuoli, puntata. Eh, che puntata è? Puntata ventesima? No, è la puntata 19. Altro che ventesima. Appena finita con i ragazzi del Bitcoin Podcast Cabana, la puntata numero 18, iniziamo questa nuova puntata all'insegna di una settimana dove BTC non si sa bene cosa voglia fare se vuole scendere se vuole mantenere il supporto di 29.000 se crollerà a 25.000 non si capisce continua a sbattere contro delle resistenze e a ritornare su incredibile incredibile sarà una settimana molto siamo iperattiva sotto il livello della volatilità, molto probabilmente, eh, poi non si sa mai. Comunque ci sarà da divertirsi, una nuova puntata con i ragazzi del 3BTC Bocast.
1: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati alla diciannovesima puntata del Bocas 3 BTC. Questa sarà una puntata molto interessante. Attenzione, avremo una ospite, ospite italiana che ha però lavorato presso Crypto.com. Per cui non perdetevi questa puntata. È la diciannovesima puntata della prima stagione dal titolo 1000 Stablecoin. Per cui mi raccomando ragazzi, seguiteci e non perdetevela. Ciao! Eccoci, eccoci esatto Eiffel, siamo alla diciannovesima puntata e devo presentare una ospite che sarà con noi per questa settimana, si chiama Marité, benvenuta Marité nella nostra... Mm, puntata Vocast, allora, marite è una eh, appassionata di criptomonete, di web 3, di blockchain, ha lavorato anche presso Crypto.com, per cui mm, mi viene immediatamente da chiederti come è andata questa esperienza. Raccontaci un pochettino della, del tuo ingresso nel mondo delle criptomonete, di come hai affrontato questa esperienza crypto.com. cripto.com. Comandata, sono veramente curioso. Partiamo così e poi pian pianino ti faremo altre domande. Ok, benvenuta ancora.
2: Ciao a tutti, è un super piacere far parte di, questa, di questo progetto. Allora, vi dico subito che um, io sono in subentrata nel mondo diciamo, delle cripto da più o meno un anno. Uh, dove diciamo la mia esperienza, è, prima di entrare in Crypto, era project manager uh, per grandi aziende basate a Hong Kong. Ho vissuto in Asia molti anni e questo mi ha consentito di comunque parlare il cinese, che è stato diciamo, un elemento essenziale affinché crypto.com mi scegliesse come. Um, insomma all'interno del, del team. Um, allora l'esperienza è stata veramente molto positiva. Io mi occupavo della sezione Web 3 uh, e di NF, degli NFT Marketplace, quindi uh, diciamo che ero un senior creative uh, producer uh, in, questa, in questo segmento e era tutto da remoto, uh, un team uh, sia in Asia che in America, in Asia comunque si parlava molto cinese. Eh, questo, è appunto, è stato uno dei motivi per il quale sono entrata. E, e devo dire che mi ha dato un sacco di know-how appunto su come fare ricerca di eh, progetti NFT, come lanciarli sul mercato, come fare eh, analisi economiche, eh, diciamo, dei token, eh, quante edizioni, se eh, fare aste. Limited edition, uh, PFT che sarebbe Profile Picture, uh, è, diciamo lanciato nel marketplace di crypto.com più di 150 progetti tra arte, uh, gaming, sport e celebrity. Quindi um, purtroppo poi eh, diciamo, l'esperienza è finita durante il tech crash che c'è stato quest'inverno ed è stato abbastanza duro perché comunque è stato un po' unexpected, ehm, diciamo che più del 40% delle persone sono state layoff. off ehm, e devo dire che comunque sicuramente non si rifarei tutto da capo ma eh, ad ogni modo insomma è, è ovvio che è stato abbastanza brutale come chiusura lavorativa. Um, e poi cos'altro sì è stata un'esperienza uh, super utile proprio perché appunto non solo impari molto il World 3 ma in, ho imparato anche molto come fare le partnership con grandi brand come la World Cup Formula 1 eh, i 76er eh, in Asia e, e comunque ho visto da vicino anche tutta la trattativa dell'acquisizione dello Staple Center a Los Angeles che è stata appunto l'acquisizione da da Crypto.com a comprare questo stadio per la modica cifra di 1 billion. Un altro aspetto molto positivo che ho avuto lavorando per Crypto.com è stata tutta la sezione di DeFi, Centralized Finance e DeFi eh, e di Education eh, che eh, diciamo l'azienda ha lanciato. Quindi anche se non mi occupavo direttamente eh, di, di questi aspetti, però è stato un modo per accrescere la mia conoscenza, e eh, comunque capire come gli exchange lavorano. Uh, e ho assistito molto da vicino tutto diciamo, il dramma di FPS che era crollato e quindi di conseguenza come frutto.com ha reagito cioè, sia internamente, uh, cioè con uh, gli impiegati che con, uh, con uh, diciamo, la pressa esterna uh, a tutto questo periodo di crisi. Mm.
0: Ciao Marite, felice di averti qui con noi, io sono Eiffel e sono contento di avere la tua presenza qui per poter parlare degli exchange, non so se tu abbia molta voglia di trattare questo argomento ma visto che hai lavorato per Crypto.com potrebbe essere la puntata giusta per trattare un po' questo ostico argomento che nei periodi di beer market come quello che stiamo vivendo adesso sono sempre scottanti e anche come ci ha fatto presente te ci sono stati dei forti tagli sul personale da parte di queste società eh, tra le quali anche eh, Binance e ci piacerebbe sapere eh, a cosa sono dovuti questi tagli? Sicuramente per ridurre i bilanci e, e come sono avvenuti, soprattutto eh, in base a, a quali reparti sono stati eh, più sofferenti, sempre se tu sia a conoscenza di ciò eh, per quanto riguarda la società
1: crypto.com. Senti Marite, a proposito avrei una domanda per te, dato che hai lavorato nell'exchange, quindi hai fatto molto molto anche nel Web3, nel NFT, nel DeFi eccetera, ti domando una cosa personale se ci vuoi rispondere ovviamente, Eh, sei anche un'investitrice in questo mondo, quindi possiedi in questo caso, visto per le persone... Eh, diciamo eh, massimaliste quindi che vedono solo bitcoin quindi hai ah, possiedi eh, qualche criptomoneta bitcoin questa è una mia curiosità se è possibile se ce lo vuoi dire e, e a questo punto vorrei sapere che cosa ne pensi anche di questo mondo proprio eh? che idea ti sei fatta delle criptomonete e soprattutto del king bitcoin
3: Assolutamente sì, io ho investito però principalmente in Bitcoin e Ethereum, ho provato a fare dei giochini durante comunque l'hype di comprare delle altcoin, dove alcune volte mi è andata bene, altre volte ho perso tutto, quindi anche io sono stata abbastanza scottata e quindi preferisco comunque adesso avere il mio portfolio cripto principalmente in Bitcoin e Ethereum.
0: Sì, la maggior parte di chi ha investito nel mondo cripto sicuramente è passata anche prima dalle alte e tutta sicuramente si è scottata, in special modo quando è arrivato al beer market, anche perché poi alla fine il bull market non è che dura tantissimo, dura 3-4 mesi forse se ci arriva per cui è più facile rimanere congelati nel beer market credendo che il mercato a breve rialzi mentre si, in realtà sprofonda sempre più nell'oblio sì eh, sicuramente FTX eh, ha buttato eh, parecchio giù tutti i vari checks eh, li ha scossi parecchio senza ombra di dubbio in quel periodo se mi ricordo bene sono anche uscite le prove delle riserve per vedere se effettivamente gli exchange detenevano in portafogli le quantità delle coin degli utenti che erano stati versati sui propri wallet e poi è stato un pochino uno dei problemi che ha fatto affondare FTX, che gestivano impropriamente i fondi, i fondi dei clienti. Poi se tu vuoi darci qualche notizia in più al riguardo, eh, non ti dico qualche scoop assolutamente, anche perché sono passati ormai mesi, ma se vuoi spiegare meglio la questione e eh, se è stata approfondita anche da tuoi colleghi, il tuo stesso team, ci farebbe molto piacere grazie a
4: spiega un po' meglio a Effel e Don Binz che con l'inglese sono un po' indietro quanto è importante l'inglese nell'ambiente di lavoro e a proposito di questo ti volevo chiedere com'era, eh, che aria si respirava nel tuo ambiente di lavoro e se c'erano nazionalità diverse, con, con chi lavoravi, se ci puoi raccontare anche qualche aneddoto da ufficio o se c'era lavoro da remoto, insomma queste cose qui che per me sono interessanti per capire eh, meglio l'ambiente Crypto Corporate.
3: Allora, il lavoro era tutto da remoto, um, e, ovviamente eh, parlare inglese era essenziale, um, insomma io non avevo neanche una, una posizione da regional manager, quindi il mio, l'italiano al lavoro non è stato assolutamente un plus. Quindi Uh, in generale chi vuole lavorare nelle cripto uh, alla fine si lavora sempre solo in inglese in realtà io poi parlando cinese uh, ho avuto modo anche di sfruttare il cinese perché in realtà il cinese può essere una lingua utile considerando il fatto che ci, avevo la maggior parte dei colleghi basati in Asia, a uh, Taiwan e quindi si parlava anche molto cinese. Um, però per il resto, quindi uh, il lavoro consisteva nel fatto che io ero basata in Europa. Quindi la mattina prendevo le chiamate e i meeting con il mio team tra Hong Kong e Taiwan e Seoul, eh, e poi anche con magari clienti eh, asiatici. E poi il pomeriggio, dalle tre in poi, Lavoravo con New York e facevo poi le ultime call la sera con il team di Los Angeles, quindi devo dire che era molto... Uh, global e, um, e quindi uh, diciamo che anche la, la funzionalità del remoto ha ancora più senso perché così uh, dato che comunque prendi delle chiamate dalle 7 del mattino fino alle 11 di sera hai modo durante il giorno di gestirti il tuo tempo uh, in base anche alle tue esigenze proprio perché ci sono eh, appunto sei sempre collegato eh, oltre le 12 ore al giorno
0: Roma ti vorrei rispondere a modo ma non riesco grazie al cazzo che è importante l'inglese comunque volevo ricordare che oggi è successa una cosa veramente veramente straordinaria Vediamo chi indovina di voi cosa è successo oggi. Non ho capito perché, questo è una cosa importantissima. È un problema serissimo da risolvere.
5: Andiamo a pigliare gelato?
0: Questa era una citazione. Um, il telefilm strappare lungo bordi di Zero Calcare non so se lo conoscete ma se non, è, se non fosse così guardatelo su Netflix se avete la possibilità perché è troppo bello
1: si <ride> si sì, sì, Rom è vero eh? però lei ha spiegato molto molto esplicitamente quanto è importante il cinese eh? e quanto l'è servito per essere presa da Crypto.com quindi mettiti a studiare vai che lavori nelle cripto,
4: peccato che il gelato qui costi 5 franchi a pallina e non sia assolutamente al livello che c'è giù da noi a Lugano era buono però man mano che si sale in su la qualità inizia a scemare qui. probabilmente perché non è nella cultura mangiarlo tanto come da noi e quindi c'è uno smercio diverso immagino
0: sì, sì, è vero, è vero. La conosci, la conosci, ma lo sai che non posso fare nomi. Comunque, non mi avete ancora risposto. Eh. Cos'è successo oggi nel mondo delle cripto che va segnato sul calendario? Una cosa importantissima, a parte Curve Finance che sta praticamente andando al collasso. A parte quello,
5: comunque, non è, non è strappare i lunghi bordi. Hanno fatto la nuova serie. Um, questo modo non mi dirà cattivo
4: Dai via, è mattina Diccelo un po' che nessuno ci abbiamo dormito sopra Nessuno ci ha indovinato Illuminaci
0: ragazzi la risposta è semplice ieri c'è stato l'alving di litecoin Ve lo siete persi eh? <ride> praticamente cosa significa halving? halving significa dimezzare hanno dimezzato le ricompense per i blocchi minati questo crea una scarsità della moneta e controlla praticamente il tasso di inflazione di qualunque criptovaluta e niente, è successo questo il prezzo è calato, mi sembra di un buon 3-4-5% vedremo se l'alving porterà un aumento del prezzo nei prossimi mesi di solito non si vede mai un aumento di prezzo nel periodo alving stesso e vedremo un po' bisognerà comunque aspettare un mercato più rialzista e ovviamente ora il periodo non è buonissimo e vediamo un attimo comunque era l'alving di litecoin
1: ah, litecoin vecchia dama vecchia alt che possiedo in qualche vecchio wallet qualcuno bene bene ok e lo guarderemo poi in burrano vedremo un po' eh grande ma
4: pensa te mi hai fatto scrollare 10 ore a tutti i siti di notizie e non avevo trovato una mazza su litecoin proprio non, c- non avevo feed che mi indicavano questa notizia interessante il fatto che non, sa- che non ci fosse via per me non è direttamente rilevante perché non, non ho investito in litecoin però comunque è buono a sapersi invece lo sai anche cos'è calato è calato il numero di mozzarelle nel pacchetto di mozzarelle che, che compro di solito e nella busta dove prima c'erano tre mozzarelle, anche qui in svizzera ora ci mettono due mozzarelle per lo stesso prezzo anche qui c'è la shrinkflation e come fai a evitare la shrinkflation? Qui non c'è cripto che tenga. Dov'è la mia terza mozzarella? Che me l'ha rubata.
0: Ma mi fa venire in mente un periodo bellissimo: Litecoin. A quei tempi, mi ricordo, per passare denaro tra i vari exchange usavo Litecoin. Era molto più veloce e le fee erano praticamente bassissime. E pensare di utilizzare BTC era improponibile tempi smodati, estremamente lunghi e troppo alte eh, io penso che un po' tutti si usava solamente Litecoin anche perché non rimaneva molto, molto altro molti exchange non avevano deposito, ad esempio in Doge e, e c'erano queste coin qui BTC, LTC, TH, non c'era molto di più e a quei tempi venivano anche veramente poco mi ricordo 10 dollari o qualcosa del genere che attualmente cos'è una novantina di dollari in beer market è solamente un bel per nove letto stamani una notizia mi ha fatto ridere un sacco uh, Curve Finance praticamente chiede all'Aer di restituire i, eh, le coin rubate e gli garantisce un 10 di quello che restituirà cioè siamo messi veramente male male
4: ho visto che lager ha risposto e ha mandato una bella email con un ditone medio <ride> di 10 km
0: Invece, 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 sembra girare su Twitter l'informazione che l'hacker che ha colpito a Curve Finance ha restituito ehm, praticamente quasi tutto l'ammontare degli ETH rubati. Ora vedremo nelle prossime ore, eh, ma si vede che gli ha fatto gola avere il 10% che eh, in realtà è un botto di soldi e fedina penale per pulita. <ride> ma dimmi, te chi l'avrebbe mai detto.
1: ciao ragazzi buon sabato eh, sicuramente questo hacker eh, ha lanciato un nuovo mestiere eh? rubare, restituire, prendere il 10% e fedire la penale io direi che questo è un nuovo mestiere e ora lancio un'altra eh, provocazione e se l'etf di blackrock che tutti danno per ormai certo non dovesse o dovesse essere, diciamo, rifiutato dalla SEC? Mm-mm, come la mettiamo? Quesito del sabato sera. Buon fine settimana a tutti.
4: Ragazzi, ma vogliamo parlare di Tether che con 60 dipendenti ha dichiarato un utile di un miliardo.
0: Buongiorno ragazzi. Allora, per quanto riguarda l'ETF, un possibile rigetto da parte della SEC, ma io non, non lo, vedo, lo vedo poco probabile perché a questa mandata, a parte che è entrata BlackRock la, richiesta, la sua richiesta di ETF spot su Bitcoin è il più grande leader mondiale di gestione dei fondi Eh, a ruota sono entrate altre sette istituzioni finanziarie eh, per richiesta di spot su bitcoin per cui già questo dal mio punto di vista fa capire che a questo giro le cose sono differenti Eh, le altre società non vogliono perdersi questo questo evento e molto probabilmente aspettavano la mossa proprio di BlackRock per eh, fare richiesta di un eventuale Bitcoin spot e questo mi fa pensare che ci sono buone probabilità che la SEC a questo giro lo approvi. In più, un'altra notizia che mi ha abbastanza colpito è quando lo zio Gary ha chiesto a Coinbase di delistare eh, tutte le coin tranne BTC questo ci potrebbe far intuire che comunque sia eh, loro differenziano nettamente Bitcoin dal resto delle cripto e hanno fatto questa richiesta proprio con una possibile previsione in futuro di avere questi ETF spot su Bitcoin per cui pensare ad oggi, che per l'ennesima volta eh, l'ETF eh, Bitcoin, special modo presentato da BlackRock, venga rifiutato, secondo me la percentuale è molto bassa. Eh, e per questo, non starei lì ad aspettare un possibile ritracciamento pesante verso il basso di BTC, perché sarebbe una, una mossa eh, troppo azzardata dal mio punto di vista.
1: sicuramente andrà come dici te eh? e e l'hai documentato molto bene ma io ti dico ma se tu fossi BlackRock e supponendo che non sia vero che hanno già acquisito eh, Bitcoin e che vogliono comprarlo eh? io farei esattamente così non farei accettare l'ETF della stessa BlackRock, ok? Farei crollare il prezzo, mi posizionerei già con dei livelli d'acquisto predefiniti e poi dopo farei riapprovare l'ETF correggendo il tiro. Questa è un po' diciamo, la, la mente diabolica eh, di Don Black Beans, Black ma sicuramente Blackrock non ha la mia mente diabolica, vero?
0: Quale? <ride> per quanto riguarda Tether, sì, avevo letto qualcosa, ma mi sembrava che non fosse proprio un miliardo, 850 milioni di dollari nel Q2 e mentre nel Q1 aveva fatto 1,5 miliardi di dollari, parecchio di più, comunque si sì, sta dominando Tether, Cioè, non c'è paragone con nessun'altra società che gestisce Stablecoin, poi in più hanno anche molti altri progetti, non solo la questione di Tether, e comunque hanno raggiunto mi sembra quanto la capitalizzazione, hanno superato gli 84 miliardi eh, di capitalizzazione del, dello stesso token fine, no, fine 2022 mi sembra che era sui 66, 66 miliardi um, circa un più 30 per cento comunque ottimo e, non so se sia um, una società pubblica e azionaria che si possa comprare non, non so se si è stata quotata su qualche borsa voi sapete qualcosa? o mi potrei anche documentare un attimo ma non credo proprio di questa cosa perché non ho mai sentito nessuno che diceva di acquistare ehm, azioni della Tether Foundation o Foundation della Tether ad esempio ho trovato un grafico bellissimo su glissnod che poi metterò nelle, nelle note dell'episodio dove fa vedere praticamente le stablecoin eh, messe a paragone mh, della penso capitalizzazione di btc o oh no, capitalizzazione del prezzo e, e l'aggregation eh, stablecoin cap ok Praticamente eh, tutte le stablecoin aggregate fanno eh, la bellezza di eh, 124 miliardi di dollari ok? e pensate USDT che è la prima come capitalizzazione solo lei fa 83 miliardi subito dopo eh, c'è USDC che è praticamente la stablecoin di Circle eh, che fa all'incirca 30 miliardi cioè, poi c'è BUSD che è la stablecoin di Binance che è stata negli ultimi mesi eh, soggetta anche negli ultimi anni a una marea di problematiche sono state bruciate una, una marea di liquidità infatti credo sia scesa eh, sì esattamente scesa a 5 miliardi e a inizio anno BUSD era 22 miliardi, ok, praticamente sta praticamente morendo. Poi abbiamo DAI, che è la stable coin della DeFi, che è all'incirca un 5 miliardi, abbastanza stabile come fornitura dal 2020 al 2023, e tutto l'aggregation delle stable coin in pratica fa 125 miliardi di capitalizzazione. E le stablecoin non c'è niente da fare, occupano un mercato una parte di mercato fondamentale delle, del coin market cap, cioè della capitalizzazione di mercato delle cripto.
4: Eh già, è già, e con l'inflazione galoppante in... Nel mondo direi che ne sentiremo parlare sempre di più di stablecoin. Speriamo che non succeda quello che te Don Binz dicevate qualche mese fa, ovvero la terza ragione per, per cui il mercato delle cripto crolla, ovvero che il mondo politico si mette contro le stablecoin.
1: Eh, già, eh, già, te lo ricordi molto bene, Rom. Ma eh, ricordiamo le nostre. Es- ascoltatori anche il primo motivo che era appunto l'ETF e quindi questo possibile rigetto. il secondo motivo che poteva essere il collasso di Binance perché ricordiamoci che Binance sta perdendo utenza ovviamente tutti quelli diciamo che eh, già con il KYC quindi con la registrazione eh, in qualche maniera hanno magari eh, cambiato Exchange, la DeFi quindi attenzione anche a questo eh? ricordo che Binance fu fondamentalmente il precursore della, della bull run precedente chissà che questa volta non dobbiamo toccare per poi ripartire con qualcosa di nuovo chi lo sa e poi sì, il tether che potrebbe essere veramente il diciamo le, le, le candelone rosse, il sangue vero, puro, eh, che ancora non abbiamo visto secondo me in, questa, in questo beer market, però chi lo sa, vediamo dai!
0: Ora che ci penso? Non so se abbiamo mai trattato l'argomento stablecoin con i nostri ascoltatori, forse abbiamo eh, parlato molto velocemente, accennato. Sarebbe carino, Rom, se ti voglia di spiegare un attimo cosa sono le stablecoin e a cosa servono e cosa funzionano, se ti va, se no ci penso io, non c'è problema. questo è un argomento scottante che ogni tot eh, civicamente ogni anno riesce fuori il punto è da domandarsi anche come mai non ci si è messo fino ad oggi perché alla fine le stablecoin uno potrebbe pensare che è una, una moneta eh, creata dal nulla, in realtà non è così perché se fosse stato così sarebbero già sta, state bandite dagli stati eh, in tempi ancora, eh, in tempi passati diciamo, eh, molto probabilmente ad oggi non, non le vedremo nemmeno più. In realtà le stablecoin sono una, un token, ok, un token informatico. eh, peggato a una moneta che in questo caso è il dollaro peggato cosa vuol dire? vuol dire che per ogni token USDT prodotto c'è il corrispettivo eh, di dollari in 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 pancia alla società che in questo caso è Tether ed è per questo che gli stati non eh, hanno ancora messo mano eh, pesantemente su queste società perché alla fine non sono nuove monete ma sono eh, correlate al dollaro per cui è come se tu stessi eh, veramente comprando dollari non so se mi sono spiegato Nel frattempo voglio ringraziare i ragazzi del Bitcoin Cabana Podcast che questa settimana ci hanno inserito con dei ringraziamenti all'interno della loro puntata. Eh, Grazie mille, è stato un piacere avervi qui con noi. Spero vivamente di potervi eh, riavere qui e magari come ci avete detto di partecipare alla vostra puntata. Grazie ancora e buon lavoro e buone ferie.
4: Comunque prima mentre ero nel pensatoio a deliberare, e a lasciare una testimonianza per uh, i posteri, ho letto un fumetto su Instagram di Sio, non so se vi seguite fumetti di Sio, qui c'è un personaggio che parla con una gallina e gli chiede cosa ne pensi del crollo delle criptovalute? E la gallina gli risponde, l'intero mercato cripto è un enorme schema ponzi che contribuisce ad arricchire gli ultra ricchi rubando a investitori naif e impreparati. E poi il personaggio ride, ha, ha, una gallina che parla. Però nella didascalia c'è scritto le galline sono inaffidabili, comprate gli NFT a tiratura limitata. In pratica è una pubblicità per i suoi NFT.
0: Allora, vi faccio un altro piccolo audio per farvi capire gli ordini di grandezza: allora, eh, la market cap di Bitcoin attualmente si aggira sui 565 miliardi. Ok, dopo, eh, con diciamo una capitalizzazione meno della metà. C'è Ethereum con all'incirca 220 miliardi. La terza in classifica eh, per capitalizzazione è Tether USDT con attualmente diciamo, all'incirca 85 eh, miliardi, un po' meno del 50% di Ethereum dopodiché abbiamo altri grossi scalini che sono in posizione 4 BNB all'incirca 35 miliardi Ripple uguale all'incirca 35 miliardi in quinta posizione poi troviamo un'altra stablecoin che è quella USDC con all'incirca 25 miliardi dopo la sesta posizione scendiamo a e si va sui 10 miliardi che fanno Doge e Cardano e diciamo anche Solana e poi si passa a 3 miliardi siamo già solamente in decima Posizione con 6 miliardi, dove troviamo Tron, Polygon, Polkadot, Litecoin, Shiba Inu, un eh, Wrapped Bitcoin. I Wrapped Bitcoin sono praticamente quei bitcoin che vengono praticamente ruppati sopra un'altra chain e tutte queste coin praticamente si mangiano solo le prime 10 diciamo non so ma credo un 80% del market cap totale che attualmente quello delle crypto è di un trilione e 16 e, t- e 16, sì un milione sì, più o meno un milione, un milione e due dai diciamo di trilioni per cui come vi fa capire le stable coin hanno eh, un peso molto rilevante sul sul mercato delle cripto e sono anche molto importanti perché permettono eh, di fare del trading, permettono di fare una volatilità del mercato se si dovesse passare solo eh, tramite eh, crypto o bitcoin eh, questo porterebbe un, ad aumentare l'elevato rischio eh, di perdita del capitale ed, o di alta volatilità e questo chi eh, lavora in questo mercato lì sicuramente non, non lo vede come cosa buona
1: ho un'altra domanda Eiffel riguardo questo ma è una domanda mia personale eh, che mi è venuta a mente adesso quando parliamo di OTC quindi out of the count cioè nel senso che non possiamo vedere quindi fuori dall'exchange e di solito sono sempre eh, le mani forti le whales o l'istituzionale eccetera ecco volevo capire se lo sapete ovviamente, magari anche i nostri ascoltatori ci possono dare qualche informazione in più e noi stessi possiamo approfondire il discorso perché sarebbe interessante capire come si muovono questi mercati fuori diciamo, dalla nostra visibilità questi volumi fuori dal, dal market cap e volevo capire secondo voi come vengono acquistati questi bitcoin cioè vengono eh, diciamo così eh, riacquistati usdt prima e poi cambiati in bitcoin oppure direttamente usd quindi con il dollaro eh, quali sono eventualmente secondo voi le piattaforme che vengono utilizzate cioè, mi piacerebbe capire anche bene un attimo come funzionano questi sistemi che poi eh, possono essere anche tenuti di conto eventualmente eh, con il trading che sono molto importanti poter visualizzare prima eh, direttamente nella chain se esistono dei programmi, se conoscete qualche cosa eh.
0: No, questo fumetto io non lo conosco, comunque a meno che tu non cachi oro non lascerai niente postri, mi dispiace. <ride> e se cachi oro noi veniamo a casa tua, ti troveremo, io vi troverò. <ride> comunque dovessero uscire stablecoin più interessanti, questa liquidità nel futuro molto probabilmente eh, si potrebbe spostare comunque USDT è al momento la numero uno incontrollata cioè è come parlare di BTC e le cripto. e qui si sta parlando di USDT e delle altre stable coin che hanno una piccola fetta del mercato delle stable c'è poco da fare. delle stable mi verrebbe da dire anche che quasi
4: tutte hanno una compagnia privata dietro o oh o meglio tutta non una compagnia privata dietro le validazioni dei blocchi vengono fatte appunto centralizzate per quello che sono veloci diciamo e mm, riescono a servire l'intento per cui sono state create ovvero spostare facilmente liquidità all'interno del mercato cripto in modo stabile che però è un aspetto diciamo da non sottovalutare il fatto che siano centralizzate forse DAI è decentralizzata, non l'ho mai studiata
0: benissimo sì DAI diciamo che è la prima coin eh, decentralizzata che è stata realizzata se vogliamo ne possiamo parlare un attimo DAI gira su Ethereum è stata la prima stablecoin decentralizzata è un token rc20 per chi non sapesse cosa sono gli rc20 è uno smart contract cioè come si suol dire a volte sicuramente l'avrete sentito un contratto intelligente il quale è composto da una serie di dati prestabiliti la sigla rc sta per richiesta di commenti per ethereum il Numero 20 invece sta per le IP. Il, ve- è il 20 e il 4 è l'AP il quale descrive le funzioni ed eventi che si deve avere per rispettare un determinato standard gli AP sono come i BIP ok, per Bitcoin che stanno per Bitcoin Improve Proposer che alla fine non sono altro che delle richieste che la comunità fa per implementare nuove funzioni all'interno del protocollo in questo caso di Ethereum o di Bitcoin che sia Questa valuta viene inserita nel mercato attraverso un sistema decentralizzato tramite la collateralizzazione a garanzia il quale permette un'ulteriore tiratura ed è proprio questa è la cosa interessante rispetto ad altre stablecoin che non ha bisogno di un collaterale in fiat. La cosa più interessante è questo qui: cioè non è che devi mettere del collaterale come fa USDT un controvalore in dollari, dollari reali, ma qui utilizzi altre cripto. Okay? L'altra domanda che può venire spontanea è chi controlla DAI? Beh in teoria nessuno perché è controllata dal protocollo che viene chiamato maker che si occupa di gestire il tutto questo protocollo è stato sviluppato dalla comunità eh, MakerDAO e si occupa delle dell'emissione delle missioni, dei Barne, dei tassi di interesse eh, eventuali sanzioni sistemi di aste e molto altro ancora fino al 2019 come collaterale si poteva mettere solamente ETH da lì in poi c'è stata la possibilità di utilizzare attraverso un aggiornamento di Maker altri token che ora non mi ricordo esattamente quali siano, sembra ci fosse anche bar il token di Brave, il browser, comunque sia sempre solo RC-20. In questo modo si è portata all'interno del token DAI nuova liquidità aumentando la stabilità dello stesso. Perché, se, essendo collegata solo a Ethereum, c'erano dei problemi di stabilità di prezzo. Comunque per approfondire il concetto vi metto nelle note un link ad un articolo fatto molto bene che vi farà anche capire eventualmente se volete avere dei dai come poter fare.
1: Sai Eiffel, sarebbe carino, visto che ti piacciono tanto grafici e para, paragoni, di vedere il volume di trading, il volume e, e anche la capitalizzazione del token BNB, quindi Binance, rispetto, cioè quest'anno rispetto a 2021 e 2022. Sarebbe interessante per vedere quanta liquidità ha perso quell'exchange perché secondo me appunto a parte la, 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 l'uscita diciamo da, da questo mercato di tantissima liquidità rispetto a appunto al due anni fa insomma al 2021 fondamentalmente 22 anche eh, però ecco mh, capire se questa liquidità è rientrata se è rientrata da altre parti oppure no Avevo mandato un messaggio ma Telegram non era
0: aggiornato e mi mandava gli audio praticamente vuoti. E ti rispondo velocemente, mm, per quanto riguarda una caduta di Binance no, non la vedo possibile al momento, non a questo giro di Mir Market e USDT tantomeno. Eh, sicuramente ci sarà un ritraccio come abbiamo già parlato. magari dovuto a dati macroeconomici. eh, Sicuramente non vedo una ripresa breve dei mercati finanziari perché vorrebbe dire sicuramente di far crescere l'inflazione e non credo né che gli Stati Uniti d'America lo vogliano né che lo permetteranno, per cui ci dovrà essere qualcosa che spingerà i vari mercati a ribasso, tra cui molto probabilmente BTC a meno che non venga considerato per la prima volta come un bene rifugio ma molto probabilmente rimarrà un asset, un risk asset per cui non dropperà anche lui molto probabilmente si tornerà a toccare 25, 24, che meno? Boh, chi lo sa Ah, per quanto riguarda gli over the counter, per quanto ne sappia io, non vengono tracciati. Forse Glassnod li traccia attraverso l'analisi su blockchain, e poi alla fine è l'unico modo per vedere i movimenti di questi importi. E ci sono anche varie boot su Telegram, per cui è possibile guardarli, però altri modi diciamo, più significativi non, non saprei proprio e questi movimenti non influenzano il prezzo sul mercato, sul classico market cap, questa è una cosa molto importante. e Quando entrano i milioni di solito, da quello che sapevo io, compravano direttamente dalla Tether, entrano con liquidità Fiat comprando USDT e poi da lì comprano quello che, che vogliono. Buongiorno, buon lunedì. Allora ieri si parlava di possibili cause di crash di mercato ma Stamani mattina vado su CoinMarketCap e cosa vedo? Un leggero de- Depeg di USDT. Praticamente attualmente è a 0.99, l'ultima volta è successo a novembre 2022 e vediamo cosa succede, non so quali siano le motivazioni, ora vedrò magari di informarvi e di farvelo sapere, comunque c'è un leggero depeg di USDT e poi eh, stanno girando notizie di un possibile eh, insolvenza di Wobi, che è un exchange per chi non lo sapesse. Mm, Stavo guardando, sembrerebbe che Wobi e USDT siano collegati perché da luglio la detenzione eh, di USDT da parte di Wobi è passata dall'incirca 600 milioni di dollari fino ad oggi diciamo ieri il 6 agosto a 85 milioni di dollari per cui hanno strasvenduto tutto non, non so bene il motivo ma molto probabilmente per problematiche legate alla liquidità dell'exchange presuppongo e ci potrebbero essere effettivamente dei problemi concreti per l'exchange la problematica sembra essere che praticamente Uobi dovrebbe avere 600 e rotti milioni di USDT da parte di tensione dei clienti e in realtà sembra che non li abbia, cioè non li ha e sembra che questi USDT li abbiano convertiti in STUSD e, e c'è lo stesso problema con gli eh, Ethereum eh, sembra che li abbiano convertiti in ST e eh, e facendo credere agli utenti di invece di averli sì che c'è la paura che gli utenti se ne accorgano e incominciano a prelevare velocemente dall'exchange questo è un bel problema un problema bello grosso mamma mia chissà che succede uh. poi vi metto un po, di un po' di notizie che è su twitter attraverso adam costran che afferma che come sanno, come ha fatto con Polonix utilizza Wobi come un salvadanaio personale per guadagnare, dei de, per guadagnare dai depositi degli utenti e molto probabilmente non può onorare i saldi presenti su eth e usdt se gli utenti tentano tutti insieme di prelevare in blocco cioè se fanno un bank run e nei prossimi giorni c'è da stare molto attenti molto attenti perché Uobi non è piccolino, è grosso mi sembra che capitalizza più di 2 miliardi se non erro Eh, la caduta di Uobi potrebbe essere quel piccolo scigno nero per fare ritracciare le cripto verso il basso visto che è praticamente è detenuto tutto da Justice Sun e vediamo un po' che succede è molto interessante comunque queste ultime notizie ieri e oggi che poi sono molto fresche e comunque mh, già a aprile si parlava di problemi su Wobi vediamo, vediamo come va.
4: Buongiorno, ma in pratica <coughs> hanno creato i Wrapped USDT e i Wrapped Ethereum di Wobby e quella, quelle cagate lì che a me non garbavano per niente e quella la roba che poi hanno utilizzato per farci i loro porci comodi creando in pratica carta
0: straccia Sì Rom, credo sia esattamente come hai detto te che sia successo questo che hanno creato questo RAPID, praticamente questa copia eh, di STETH e STUSDT e, e con gli USDT veri e gli ETH veri non, non si sa dove siano andati cioè praticamente in teoria se tutti quelli hanno depositato ETH su Wobi prelevassero questi ETH e questi USDT non ci sono da dare la problematica è questa qui, cioè finché il giochino va avanti, finché non avviene questa cosa e gli utenti non se ne accorgono, tutto ok riescono a pagare, praticamente hanno fatto una specie di riserva frazionaria Dicendo che non è una riserva frazionaria perché ce l'hanno ruppati, credo che sia andata così da quello, da quello che sto capendo. Il problema è quale goccia farà traboccare il vaso. Perché non è una cosa molto probabilmente sostenibile se non rimettono le cose a posto. E se dovesse andare giù uobi, hobby cioè il sesto exchange come maggior detenzione di asset attualmente sono 2 miliardi e 517 eh, fai conto che quello sopra Crypto.com con 3 miliardi e 109 poi c'è Bybit con 3,28 Bitfinex con 9,76 Ox con 10 miliardi e poi vabbè c'è Binance che c'era 63 miliardi stacca a tutti, però insomma se sto exchange si tira dietro parecchia roba no ma vogliamo parlare in questa bellissima giornata di quello che ha mandato un 2500 ETH per un valore di 4,5 milioni di dollari, credo, a un indirizzo a caso, Boh, la gente poi fa fuori di
1: testa
4: Controlla un po' se è il tuo, Eiffel. Guarda un po' se l'ho mandato a te, per sbaglio.
1: No, vuoi dire, vuoi dire, uovi? No, devo prelevare immediatamente i miei 5 dollari. A proposito ragazzi, eh, vi voglio ricordare soprattutto a nuovi ascoltatori o chi di Bitcoin e di criptomonete sa poco che Bitcoin, quindi il re delle criptomonete, il numero uno, è stato creato appositamente per avere il reale possesso del vostro denaro, ok? Quindi senza intermediari. Mm, Ricordatevi che quando tenete i vostri eh, bitcoin o le vostre eh, cripto negli exchange non l'avete voi ma ce l'hanno loro per parlare in maniera molto semplice ok per cui prima cosa informatevi sulla sicurezza perché uno può prendere un lingotto d'oro e poi lo tiene in casa così sotto il materasso eh? non mi sembra proprio il massimo della sicurezza quindi attenzione attenzione mi raccomando non smetteremo mai di dirvelo perché è veramente la cosa più importante sì, purtroppo la
0: gestione dei propri Bitcoin non è una cosa facile. Non è una cosa nemmeno eh, così facile da spiegare alle persone. Che...
1: Bellissimo l'ospite che c'hai oggi, eh Eiffel, molto carino. Io lo farei entrare la prossima settimana con noi ragazzi ancora una volta lo zio di Broken ci aggiorna sulla sua visione eh, del cross bitcoin usd ascoltatelo
5: buongiorno buongiorno a tutti allora anche oggi voglio fare questa audio analisi premetto mi scuso che non mi preparo mai niente ma faccio tutto in live eh, del tutto gratuito per i nostri amici di 3 btc e iniziamo così la nostra audio analisi per quanto riguarda btc usd allora per quello che vedo che la settimana Passata è stata una settimana di lateralità tra il prezzo di 28, e 5 e 30.000. Dove abbiamo avuto appunto questi due picchi, massimo e minimo. Questa settimana eh, potrebbe starci ancora la stessa lateralità quindi mh, prevedo magari eh, un'altra settimana di lateralità niente di nuovo anche se negli altri anni nel mese di agosto ci sono stati dei forti movimenti per quanto riguarda il eh, grafico daily dopo il nostro target che avevo accennato nelle precedenti analisi di 28008 che ha toccato 1, 2, 3, 4 volte prezzo sempre ancora lateralizzare appunto eh, come fa tutta la settimana quindi eh, vi posso dire solo che i supporti i supporti sono 28.004 28.003 28.100 per un eh, diciamo per una discesa per un short mentre per un long sono 30.160 e 3360 insomma per um, queste sono le resistenze per un possibile long siamo nel mezzo quindi non, non direi né short e né long abbiamo questa lateralità ma per chiunque volesse operare eh, i supporti e le resistenze sono questi qua quindi eh, potete andare con ordini sell limit ordine by limit verso quei supporti ci aggiorniamo magari se succede qualcosa, o per fine settimana o per la prossima settimana grazie a tutti e buon inizio settimana leggevo un articolo su
4: minnovo.it la ricerca di persone con skill in blockchain è aumentata del 552% nel 2022 e in media... <coughs> In Europa le persone che lavorano in blockchain guadagnano 73 mila euro l'anno e aumenterà ancora entro il 2030 di un botto, non mi ricordo quanto. Comunque interessante per un settore in bear market <ride> come il
0: nostro. Sì, ma lo sai che in bear market nascono migliori progetti? In bull market sono la maggior parte scam speculazione e quant'altro per cui si investe in beer market sempre Ricordiamocelo! in bull market
1: e prendo all'amo questesca di Eiffel e invito i nostri ascoltatori se avete qualche progetto, qualche bel progetto, quindi che avete studiato e reputate molto valido da analizzare o addirittura da venirci a spiegare nelle prossime puntate, ragazzi non fate timidi, mi raccomando, cercate di eh, aiutarci, dateci delle, degli stimoli per cui commentate pure sotto questa puntata saremo eh, assolutamente felici di analizzarlo magari anche insieme a voi no ma non ci voglio credere ma avete letto l'ultima notizia su
0: paypal? oddio l'avete letta? Oh, questa era la puntata delle stable paypal ha fatto una stable coin che si chiama PYUSD da oggi potete usare la stablecoin di Paypal per comprare più o meno qualsiasi cosa tantissima liquidità e indovinate, indovinate ha una blockchain proprietaria? no è un token? Sì, è un token RC20 basato sulla blockchain di Ethereum si sta aprendo un mondo un mondo
4: Presente le emoji della faccina che urla? Quella è la mia faccia ora. Ma davvero, Paypal ha fatto una roba del genere. Ora vado a controllare che tu non mi stia mandando fake news.
0: No, no, sembra essere tutto vero. Ha fatto questa stable coin, o comunque sia a breve. Farà questa stable coin. E per antonomasia, usa Paxos, che era stata quella società che aveva realizzato BUSD, che era la stable coin e la stable coin di Binance, era straindagatissima, cioè una roba veramente assurda. Probabilmente l'hanno detto e poi ci sta che zio Gary non gliela faccia fare no vabbè non credo ci siano tutti tipi di problemi però dai vedremo sicuramente ehm, BitChile l'ha pesa malissimo ho visto che ha cominciato ad andare con cifre negative belle rosse e spero che scenda che scenda che scenda ma ho forti dubbi al momento siamo solamente attorno ai 28 e 8 se non se non ho letto male e siamo sempre altini però dai, vediamo
4: sì ho visto, mi sembra mi sembra ufficiale, ancora non ho trovato una fonte super affidabile però mi sembra che sia abbastanza conclamata questa notizia
0: aggiornamento sul tizio che ha inviato 2500 eth a un altro indirizzo in pratica sembra che un indirizzo ricevente era un indirizzo di Burner, cioè praticamente un indirizzo che nessuno possiede, nelle chiavi private, per cui sembra che questi ETH non verranno più spostati ed escono dalla supply di Ethereum. Naturalmente è una cifra irrilevante a confronto della supply, però fa notizia. Diciamo così, non si capisce bene il perché abbia fatto tutto ciò. C'è chi parla di un tradimento della, della moglie, ma sono cioè, tutte storie basate sul nulla, <ride> comunque, eh, atteggiamenti strani da parte delle persone. Le donava a qualcuno, avrà bisogno, era meglio. Vabbè.
1: Buongiorno, ragazzi. Eh sì, Paypal mi ha sorpreso. Eh, mi ha sorpreso perché immaginavo più una chain proprietaria no e invece no su ethereum bene bene quindi anche ethereum adesso sicuramente come dire entra tra i grandi no già lo era però insomma a livello di utilità eh, se n'era parlato e invece bene io sono contento perché spero faccia a questo punto altre grandi società, prendono ad esempio e seguano Paypal, grandi. Dai, Eifed, dai, aggiornaci su Uobi: che cosa sta accadendo e se possiamo dormire, soni tranquilli, o meglio, se i nostri ascoltatori con Uobi possono dormire, soni tranquilli, dato che l'abbiamo <ride> dico io, eh, in questo momento un po' eh, terrorizzati, perché comunque un exchange è abbastanza importante, dacci qualche notizia, dai, tranquillizzaci.
0: Don Vince, cosa vuoi che ti dia su UOBI? Eh, sono rientrati degli USDT tipo proprio oggi, all'incirca un 200 milioni, non saprei il motivo, forse qualcuno li ha riversati, e, però quello che dico e di, sostengo sempre è non lasciate i vostri fondi in totale eh, sugli exchange perché non vi avvertirà nessuno quando chiuderanno i rubinetti per cui sarà troppo tardi se avrete depositati tutti lì avrete fatto la scelta sbagliata e se siete dei trader depositate lo stretto necessario per fare trade e poi sempre autocustodial. senza ombra di dubbio
4: Mari ti andrebbe di raccontarci come è andata la Lugano Plan B School visto che siamo stati colleghi cosa ne pensi, com'è stata l'esperienza e raccontarci un pochino insomma com'è andata
3: Allora è stato super interessante comunque partecipare al Lugano Plan B perché comunque è stato organizzato anche in un modo abbastanza serio eh, dove comunque c'è stata proprio un'intenzione da parte di Tether di in qualche modo uh, indottrinare no sto scherzando però in qualche modo di um, insomma spiegare in modo molto più verticale uh, come funziona proprio il bitcoin da un punto di vista sia tecnico che poi anche proprio socio-politico e questa cosa qui è stata anche molto utile. Eh, poi anche il fatto che da un punto di vista tecnico abbiamo imparato un po' a codificare, a capire come sviluppare un'app peer-to-peer, cioè la decentralizzazione di un server, eh, e tramite anche sistemi di pagamento, eh, com- tramite l'utilizzo del Lighting Network e come arginare il problema del KYC e AML, è stato veramente molto utile, devo dire. Quindi um, io sono stata abbastanza soddisfatta del corso uh, che comunque ci ha dato sicuramente un tassello in più um, nel nostro, proprio nella nostra uh, conoscenza e approfondimento di questo, proprio del bitcoin. Magari un lato diciamo un po' negativo è stato che era molto bitcoin massimalista, quindi non, non abbiamo parlato praticamente quasi mai di Ethereum e, altri, e delle altre chain. Um, quindi, insomma è stato principalmente veramente uh, tutto sul, uh, sul bitcoin e invece comunque l'ecosistema è molto più ampio e le applicazioni sono molto più avanzate anche in tantissime altre cene quindi uh, un po' mi aspettavo anche un, una, delle informazioni un po' più a 360 gradi um, però devo dire che sono stati anche è stata una bella opportunità per conoscere proprio chi c'è dietro Tether Uh, anche perché abbiamo avuto più di una volta Paolo Ardoino che uh, ci ha fatto proprio lezione, uh, abbiamo avuto modo comunque di conoscere altri membri di Tether uh, facendo appunto questi networking event e uh, diciamo che il loro scopo è stato proprio quello anche un po' di uh, capire chi potenziali sinergie con chi insomma, la, ha, ha partecipato al corso.
0: No, de, a Lugano Plain B lì è abbastanza scontato trovare la maggior parte massimalisti e pensare che parlassero di altre chain molto poco probabile magari ne parlano per screditarle ma sicuramente non per fare divulgazione Ehm, comunque è una bellissima esperienza sarebbe piaciuto molto tanto anche a me ma purtroppo non ho una conoscenza della lingua così avanzata da poter comprendere la maggior parte dei discorsi poi essendo anche molto tecnici eh, mancherebbe anche molto altro a livello di programmazione però sicuramente come hai detto tu deve essere stata un'esperienza bellissima, ho conosciuto un sacco di persone che lavorano all'interno di questo settore che forse con l'avanzare degli anni non sarà neanche più possibile incontrare in questo modo credo io perché sono tutte comunque persone di spicco che ad oggi che non c'è ancora un'adozione abbastanza ampia c'è la possibilità di poter scambiare tranquillamente le parole con loro. Un domani fra una decina di anni anche soltanto dubito che anche uno stesso Giacomo Zucco sia così raggiungibile special modo un, un, un Paolo e... Però vabbè, vedremo con il tempo mm, chi può dirlo. Comunque grazie, grazie per essere stata con noi. Grazie per aver passato questa settimana e buon lavoro per ora. i nostri non sono consigli ma sono solo discorsi tra tre ragazzi che si sono innamorati di bitcoin e delle cripto.
1: Ragazzi, ragazzi, eh, volevo ringraziare i frequenti donatori, i donatori occasionali e anche chi non dona, però ricordatevi che mh, noi siamo qua e eh, il vostro feedback, quindi il, le vostre donazioni, le vostre gol'adorra ci servono come... Eh, diciamo benzina eh, per poter andare avanti, quindi per poter essere anche incentivati a migliorare, quindi magari a migliorare l'audio, a migliorare il mixaggio, a migliorare tutto quanto. Quindi eh, questo è un invito mh, per i nostri ascoltatori, eh, per gli occasionali, eccetera, a eh, regalarci una Golador. <ride> Ricordatevi eh, le prime puntate dove appunto le donazioni erano alle due quali d'ora quindi 15 centesimi, 10 centesimi, un euro! Che vi devo dire un caffè. Eh, sono ben accetti. A parte, a parte le, le battute e gli scherzi, ma eh, ci teniamo a ricordarlo dal nome di tutti e tre, perché veramente ci sono quelli che ci donano costantemente e voglio pubblicamente ringraziarli, eh? quindi grazie ancora ragazzi, grazie ancora Il vostro sostegno è importante per noi, eh? quindi alla prossima puntata di nuovo eh, saluti da Don Binse 3 btc e buon ascolto, ciao! Eccoci ragazzi tutti ormai al termine della puntata, ringrazio la nostra ospite Marite per essere stata con noi per questa settimana, spero che tutti sia divertita, noi sicuramente ci siamo divertiti con te ad ascoltare un po' di informazioni su Crypto.com, la tua storia e anche come siete stati al Plan B Summer School quindi ancora grazie da Don Beans, del 3BTC, eh, ringrazio tutti gli ascoltatori mi raccomando seguiteci, taggateci, inviateci messaggi, se volete partecipare vi ricordo di metterti, mettervi in contatto con noi al sito internet www.3btc.it oppure di mandarci una email a infochiocciola3btc.it Da Don Vinz è tutto, ragazzi ci vediamo alla prossima puntata, ciao!
2: ma piglia al